0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek trzydziesty trzeci, sezon czwarty. tam u nas słychać nowego. Nowego to za bardzo nic, no bo y, ostatnio po prostu jesteśmy w trybie przygotowawczym, takim do sezonu, y, w takim jakby właśnie przygotowaniu fizycznym pieska pod różnym kątem. Oprócz tego oczywiście no, mamy treningi flyballowe, y, treningi przed... Y, głównym naszym celem na ten rok są oczywiście halowe Mistrzostwa Świata w Belgii, na które bardzo tutaj aktywnie trenujemy i rzeczywiście mamy taki cel, który sobie postawiliśmy, żeby wtedy zadebiutowały niektóre psy, może zadebiutowały, zadebiutowały na takich dużych zawodach, natomiast pewnie będą debiutować wcześniej. Chcemy naprawdę wypracować taką solidną drużynę, która będzie mogła tam godnie reprezentować nasz kraj. No i oczywiście to wiąże się z tym, że na treningi i przygotowanie do treningów flybowlowych też pochłaniają bardzo dużo czasu. No, na pewno jeśli oglądaliście stories, to widzieliście, że będzie nowy webinar, no bo poprzedni był naprawdę sporym sukcesem, bardzo byłam zadowolona z tego, no i Wy byliście zadowoleni, co najważniejsze. Trening, webinar będzie o treningu kondycyjnym psa i on pojawi się już w lutym, kiedy to jeszcze nie wiem, wydaje mi się, że bardziej koło połowy lutego, to oczywiście będzie webinar na żywo, potem będzie można dokupić do niego dostęp, więc każdy, kto na nawet w jakiejś tam konkretnej, konkretnej dacie się nie załapie, to i tak będzie mógł go obejrzeć i dostać dodatkowe materiały treningowe do niego. No i przypominam, że ciągle jest, jest dostęp do webinaru o WIPET-ach. możecie ten dostęp wykupić i tam będziecie mieli zarówno dostęp do nagrania z webinaru, do prezentacji oddzielnie, do wszystkich filmów, dodatkowych materiałów treningowych, więc naprawdę tego jest sporo, będziecie mogli z tego korzystać, kiedy tylko będziecie chcieli, no bo dostajecie te pliki i po prostu sobie z nich korzystacie. Dzisiaj jest piątek, nagrywam w piątek, jutro będzie też krótki live na profilu, jako taki mały prezent dla Was z okazji 2,5 tysiąca fanów na Instagramie i to będzie live o planowaniu psich fitnessów. Będzie bardzo ogólny, opowiem Wam w nim o, o tym, jak właśnie taki plan treningowy dla pieska ułożyć, na jakie czynniki zwracać uwagę i potem jak mniej więcej, kiedy podnosić obciążenia, jak zmieniać ten plan i tak dalej. No i jeśli chodzi o moje, moją pasję czytelniczą, to oczywiście czytam teraz jakieś tam książki. Są tam dwie książki psie i jest to książka Rozmerdane z Azji Todd i Bystre Zwierzę Franza Devala. Po takiej dłuższej przerwie sobie wracam znowu do ogólnej psiej lektury, no bo tak jak Wam mówiłam jakiś czas temu, że trochę dam sobie z tym spokój. Te dwie pozycje sobie nadrabiam tak totalnie na, nie chcę powiedzieć na odmurzenie, bo to są bardzo fajne książki, ale na takie rozluźnienie i trochę właśnie bardziej ogólne wprowadzenie tej psiej wiedzy. No dobrze, jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście dawajcie znać, a ja już przechodzę do głównego tematu dzisiejszego odcinka. Temat dzisiejszego odcinka to jest temat, który pojawia się w bardzo wielu qa się, pojawił się na webinarze też, pojawia się bardzo często jak do mnie piszecie, pojawia się właściwie tak naprawdę w wielu, wielu miejscach, w których zaczyna się temat treningu, motywacji lub pracy z psem. I to jest temat o tym, jak pracować z niejatkiem. Ja też z tym problemem bardzo często spotykam się na zapoznawczych treningach flebolowych, które my robimy w naszej drużynie, i rzeczywiście trochę tych piesków problem może tę trudność, tak można to nazwać, z nagradzaniem pokarmem ma i postaram się Wam dzisiaj odpowiedzieć na kilka pytań dlaczego, no i oczywiście jak można sobie z tym radzić. I na koniec usłyszycie historię jego, który jeszcze dwa lata temu robił jakąś na przykład komendę, brał smaczek i go wypluwał, a teraz jestem w stanie z nim fantastycznie pracować nad wszystkim na smaczki, więc... Ta, ta lekcja gdzieś będzie specjalnie Wam pokazana na moim psie, żebyście mogli może wyciągnąć jakieś wnioski, zastanowić się, co możecie zrobić z Waszymi psiakami. Ogólnie jak zaczynamy od motywacji pokarmowej, no to pojawia się takie pierwsze pytanie, czy pies musi pracować na smaczki? No bo bardzo często przychodzą psy, które są naprawdę okrutnie zmotywowane na zabawkę, okrutnie po prostu chcą się dać zabić za tę zabawkę, no a jedzonkiem gardzą. Odpowiedź jest taka, że no pies no nic nie musi i nie ma takiego przymusu, że pies nagradzał się jedzeniem. Natomiast powiem Wam, że w pewnym momencie napotkacie barierę w innym nagradzaniu i tyle. Jeśli chcecie mieć szeroki wachlarz jakichś takich ćwiczeń, motywacji. Jeśli chcecie mieć szeroki wachlarz nagród z waszym psem i pracy z nim, no to musicie te motywacje na jedzonko wypracować, musicie sobie na to zrobić plan i go po prostu wdrażać. Bardzo wiele rzeczy się bez motywacji na jedzenie po prostu zrobić nie da. Jakie to są rzeczy? Na przykład jakieś bardzo precyzyjne ćwiczenia. Nie zrobicie tego na zabawę mówię tak bardzo ogólnie, no bo oczywiście na pewno są przypadki, kiedy to się udaje, natomiast zwykle to się nie uda. Fitness to też jest coś, co bardzo, bardzo ciężko robić na zabawkę. Ja nigdy tego nie robiłam na zabawkę, Wam przyznam. Ze wszystkimi pieskami, z którymi robiłam, robię to na smaczki. Na przykład clicker. To jest też coś, czego nie zrobicie bez, bez smaczków, no bo one są bezpośrednio związane oczywiście z klikerem. To są tylko takie trzy przykłady, pewnie można ich mnożyć. Pewnie można dawać też jakieś kontrprzykłady, że dało się wypracować na przykład pracę z z klikerem na zabawkę, natomiast z tego, co ja widzę, jest to dużo łatwiejsze, szybsze, prostsze, bardziej dostępne na jedzonko. No dobra, więc jeśli chodzi o to nagradzanie na smaczki, to ja sobie wypisałam właśnie takie trzy punkty, które mają nam warunkować jakby dalszy przebieg tego odcinka. I po pierwsze, warto nad motywacją pracować od małego. Po drugie, warto ją wzmacniać całe życie. I po trzecie, warto ją wypracować. Więc to są trochę takie trzy sytuacje, w której po pierwsze mamy świeżynkę i możemy z nią zrobić troszeczkę, co chcemy i zaraz Wam powiem, jak tej świeżynki nie zepsuć. Po drugie, mamy psa, który ładnie pracuje na jedzenie i chcemy to wzmacniać. I po trzecie, będziemy mieli właśnie tego przysłowi przysłowiowego niejadka. Zacznijmy od szczeniaczków, od małych piesków. Powiem tak... Bardzo rzadko zdarza się, żeby szczeniak nie miał motywacji pokarmowej. Ja w swoim życiu nie poznałam praktycznie takich szczeniaków. Jeśli Wy poznaliście, to koniecznie dajcie znać, bo to może trochę zaburzać moje teorie, ale chętnie o tym posłucham i się zastanowię, skąd ten brak motywacji pokarmowej się wziął. No, słuchajcie, psy rodzą się z instynktem poszukiwania jedzenia, bo tak powstał ten gatunek. Gatunek psi powstał w ten sposób, że to zwierzęta te szukały po prostu pożywienia blisko osad ludzkich. Oczywiście kilka teorii na, na powstanie udomowienie psa, natomiast większość z nich opiera się na tym, że pies jest tym właśnie scavengerem, czyli tym takim poszukiwaczem jedzenia, więc motywacja na jedzenie powinna być wpisana w jego genotyp, powinna być po prostu w jego żyłach i płynąć w jego krwi. Zwykle to brak wzmocnień albo nieprawidłowe żywienie lub brak pracy, prowadzą do zaniku tej motywacji i bardzo wiele rzeczy, które robimy małym psom, młodym psom, przekłada się potem na to, że my tej motywacji pokarmowej nie mamy, że jest ona za słaba i że musimy nad nią bardziej pracować. Więc... Jeśli mogę Wam tutaj dać kilka rad, zacznijcie tę motywację, pracę nad motywacją od małego. Jeśli już wiecie, że chcecie z psem coś robić, ale jeśli wydaje Wam się, że to będzie tak po prostu kanapowy fafik, który będzie z Wami dobrze żył, to nie wiecie, jak jego życie dalej się potoczy, jakie problemy go spotkają po drodze, w którym momencie będzie wymagał pracy behawioralnej. I wtedy, czy nawet fizjoterapii, przy której smaczki są bardzo pod, y, przydatne. Dlatego nie zapominajcie o tej motywacji pokarmowej i nie dajcie się takim stwierdzeniom, które ja ciągle słyszę, że to jest przekupstwo, no bo to, to, to nie jest przekupstwo, to jest po prostu praca z psem, albo że tego psa rozpieszczamy, rozbestwiamy i on będzie te smaczki nam sępił całe życie i że nigdy się od niego nie opędzimy. I mam nadzieję, że wszyscy tu wiecie, to są głupie rzeczy, olejcie je, nie słuchajcie. Pracujcie po swojemu. Może zacznijmy od tego, jakie najczęstsze błędy prowadzą do tego, że ta motywacja pokarmowa nie jest tak bardzo wzmocniona. Po pierwsze jest to miska stojąca cały dzień. Mam nadzieję, że wszyscy już wiecie, że to nie jest dobry pomysł, żeby miska, oczywiście pełna ta pusta, to niech sobie tam stoi, żeby pełna miska z jedzeniem stała cały dzień. Pomijając wszystkie względy zdrowotne, o których czytałam i o których pewnie wiecie, że przez cały dzień gdzieś tam pracują te kwasy żołądkowe w żołądku psa, pracują ślinianki i ten organizm trochę cały czas jest gotowy na ten pokarm, pomimo iż go nie przyjmuje, bo ma jakieś takie przyzwyczajenie, no to rzeczywiście wtedy ta, to jedzenie może nie tyle tracić wartość, co może jakby wytracać się z, tej, z tego takiego naturalnego, naturalnego, wpisanego w genotyp psa, zachowania, poszukiwania jedzenia, skoro nie trzeba go szukać, on non-stop tu jest. Po drugie, często dajemy te smaczki pieskom po prostu tak o, bez nagrody, bez powodu, bez pracy nad wzmocnieniem tego. O co mi chodzi? Nie chodzi mi o to, że pies zawsze ma coś dla nas zrobić, ale pies powinien kojarzyć wydawanie smaczka z jakimś hasłem, z czymś, dlaczego ten smaczek został wydany. Jeśli pracujecie z psem, no to oczywiście warto wtedy wypracować sygnały nagrody, taki sygnał nagrody wtedy stosować przed podaniem smaczka. Jeśli macie też wypracowany po prostu sygnał jakiegoś prawidłowego wykonania jakiegoś zadania przez psa, no to on nie zawsze musi być związany ze smaczkiem, czasem może być związany z pochwałą, z, jakimś, z jakąś inną nagrodą, środowiskową i tak dalej. Natomiast jeśli jest ten sygnał nagrody, to powinien się zawsze pojawić ten smaczek. Oczywiście też, jeśli mamy jakieś takie sytuacje, w których dajemy pieskom na przykład, nie wiem, jakieś gryzaki, to ja też zawsze tym moim psom, zanim dam te gryzaki, to poproszę, żeby chociaż usiadły i sobie grzecznie na nie poczekały i one już wiedzą, że następuje jakiś zwrot akcji, zanim coś dostaną i muszą coś zrobić, zanim coś dostaną. To nie znaczy, że one całe życie pracują na jedzenie, bo na swoją miskę z mięskiem nie muszą pracować. Ale na takiego dodatkowego smaczka Czemu nie? Po trzecie, no to jest oczywiście przekarmianie. Bardzo wiele osób ciągle pokutu, bardzo wiele osób pokutuje ciągle takie, takie przekonanie, że szczeniak to powinien jeść praktycznie do bólu i do syta. I te psy nie dość, że przekarmiają ilością karmy takiej codziennej, powiedzmy takiej podstawowej, no to jeszcze tych smaczków dorzucają tam tyle, że ten pies no nie jest w stanie po prostu tego przetrawić. I albo tych kupiec po prostu 70 dziennie, albo rzeczywiście pies zaczyna tyć. Nie spodziewajmy się, że będzie zmotywowany na jedzenie, jeśli będzie non-stop obżarty i tego jedzenia będzie mu po prostu pod korek. Kolejna rzecz to są jakieś takie, słuchajcie, nazwałam to trudności, ale to są jakieś takie doświadczenia, w których pies na przykład ma problem z naszą ręką i to nie jest tak, że ten pies się Was boi, że już jesteście dla niego jakimś zagrożeniem, ale pamiętajcie, że to jest też ręka, która nakłada szelki, to jest ręka, która obcina pazury, ty, to jest ręka, która trzyma y, na przykład u weterynarza. Y, więc bardzo często też ta niechęć jakby psa do y, nagradzania pokarmem jest zbudowana przez te negatywne doświadczenia z ręką, no i ludzie wtedy uznają, że okej, okay, mój pies nie chce się nagradzać jedzeniem, a on po prostu nie chce się nagradzać jedzeniem z Twojej ręki. Spróbuj rzucić to jedzonko na podłogę. O czym zaraz będziemy mówili, spokojnie. Co jeszcze ważne, ja z doświadczenia widzę, że nie ma tu znaczenia sposób karmienia psa i to nie jest tak, na przykład moje psy bez problemu nagradzają się karmą suchą, nagradzają się na przykład jakimiś tam, wiecie, takimi nawet, nie chcę być marketowymi yy, karmami, co jakimiś po prostu karmami suchymi takimi bytowymi, a tak samo są na barfie, jedzą mięsko, więc nie widzę tutaj dużego problemu z tym, że na przykład twój pies jest na barfie i nie będzie chciał nagradzać się smaczkami, albo nie będzie chciał się nagradzać kulkami, jakimś granulatem. Nad wszystkim można Pracować. Oczywiście pewnie trochę ta atrakcyjność tej nagrody pokarmowej, jeśli Twój pies bardzo lubi mięso, spada, i ta więc trzeba zadbać o to, żeby to naprzód były jakieś bardzo dobre smaczki, ale na to jest bardzo wiele recept, nie trzeba się. Oto mat. No to co zatem robimy? Jak, jak te motywacje pokarmowe uszczeniaka budować? Pamiętajcie oczywiście o tych sygnałach nagrody, o tym mówiłam wam, wam przed chwilą. Pamiętajcie o tym, żeby próbować różnorodnie nagradzać. No i ja bym też zwracała uwagę na to, żeby smaczki na początku, żeby tego psa przyzwyczaić do tego sposobu nagradzania, były małe i miękkie i ten test smaczków właśnie pod tym kątem również znajdziecie na moich storiesach, tam w takiej w zapisanej zakładce test smaczków i tam rzeczywiście bardzo zwracam na to uwagę, bo to są moje dwa główne kryteria, kiedy ja kupuję smaczki, oczywiście poza składem, to właśnie jest to, to żeby to były małe smaczki, bo ja mi się nie chce tego kroić, rozrywać i tak dalej, i żeby były miękkie, bo ja nie chcę, żeby pies to gryzł i zajmował się tym 15 minut jednym smaczkiem, tylko żeby szybko się tym nagradzał. Kolejne ważne jest oczywiście stabilizacja, Żywienie, czyli to zabieranie miski, stałe godziny posiłków, na przykład posiłek podawany w tym samym miejscu. Zapewnijmy temu zwierzęciu stały, taki jakby stały w tym sensie, że regulowany przez nas dostęp do jedzenia w odpowiednich porach i w odpowiednich dla niego ilościach. No i kolejna rzecz to są oczywiście te różnorodne sposoby nagradzania jedzeniem. I ja uważam, że bardzo wiele osób o tym zapomina i rzeczywiście daje to jedzenie z łapy, a czasem to jedzenie z łapy naprawdę się wiąże z różnymi takimi zaszłościami między to łapą a psem, a warto spróbować innych sposobów nagradzania i ja nagradzam wszystkimi tymi sposobami i w trakcie jednego spaceru praktycznie wykorzystuję wszystkie z nich. Po pierwsze to możecie próbować takiego szukania z ziemi. To jest po prostu wyrzucanie pieskowi smaczków i dawanie na przedkomendy szukaj. Moje psy to uwielbiają i ja to stosuję jako, uwaga, rozregulowanie. Stosuję to jako takie rozładowanie emocji na spacerze. Czyli jak widzę, że moje psy się ekscytują, bo tam idzie jakiś wielki kasztan, którego się boją, no to jeśli one ładnie zareagują, nagradzam je na przykład smaczkiem z ręki i za chwilę rzucam im smaczki w trawę, żeby sobie tam ich poszukały, bo to jest praca i węchowa, i praca nad motywacją. Bardzo często rzucam moim psom smaczka tak po czymś twardym, żeby mogły go sobie gonić. To myślę, że praktycznie dla każdego psa będzie ekscytujące. Kolejnym takim sposobem to jest jakby taki wyskok do smaczka, czyli ja daję psu dodatkowe zadanie, musisz się tu uruchomić i wyskoczyć. Jakby dla moich psów wyskok do smaczka to jest nagroda sama w sobie, że one mogą skoczyć, bo one lubią skakać, lubią na mnie skakać. Bardzo często też to stosuję. Wyjadanie to jest taka metoda, w której po prostu trzymacie smaczka w palcach i pies musi go sobie trochę no tak jakby wygryźć. Oczywiście nie gryzie was po rękach i tak dalej, ale musi sobie go tak no wyjeść z tej rączki i to jest dla, dobre dla psów zmotywowanych, to jest dobre dla psów, które mają wręcz problemy, że tym, tym jedzeniem się za bardzo ekscytują, ale też dla piesków, u których ta motywacja żywieniowa nie jest taka duża, to często taki wstępny kontakt z tym jedzeniem, czy jakieś takie lizanie, mamlanie i tak dalej, czegoś, co macie w palcach, może być całkiem interesujące i ekscytujące i może wzmacniać tę motywację, więc spróbujcie też tego. No i kolejne to jest oczywiście to nagradzanie z miski, bardzo dużo fajnych ćwiczeń ma Paula na swoich kursach, o tym Gumińska i rzeczywiście to jest coś, co ja też stosuję przy moich psach i tak też je nagradzam i to też jest fajny sposób, jeśli jakieś tam inne nie działają. No i z ręki to nagradzanie oczy, to jest oczywiście najbardziej podstawowe nagradzanie, więc pewnie większość osób je, z Was je w głowie ma. Spróbujcie tego nagradzania w inny sposób. Ja wrzucę Wam taką planszę na storyski właśnie z tymi różnymi sposobami nagradzania jedzonkiem i jeśli będzie taka, taka potrzeba, to pokażę Wam, jak ja nagradzam moje psy w ten Sposób. No dobra, no to z tym maluchem pewnie już trochę wiecie jak pracować i nie powinno to być dla Was jakimś wielkim problemem, a co jeśli dorosły pies już nie chce się nagradzać smaczkami? Po pierwsze sprawdźcie wszystkie te wcześniejsze punkty, o których mówiliśmy przy szczeniaku, zastanówcie się nad nimi o których tutaj mówiłam i zobaczcie, czy który z nich przypadkiem nie dotyczy Waszego dorosłego psa. Mówiłam też, jak z nimi pracować, więc myślę, że nie będzie problemu tutaj z dojściem do odpowiedniej metody. Natomiast pamiętajcie, że jeśli Wy wdrażacie wszystkie metody i one nie działają, to być może coś jest nie tak niestety z obiektem, na które są wdrażane te metody i warto dany obiekt po prostu zbadać. Ja się raz w życiu spotkałam z tym, że właśnie pies nie chciał brać smaczków i okazało się, że ma chorobę dziąseł, nie było widać tak na pierwszy rzut oka dla niewprawnej osoby, zresztą no to to nie była też osoba, to, to nie był też pies ym, bardzo, że tak powiem, doświadczonego właściciela, więc aż tak często mu dziąseł nie oglądał, no i się okazało, że pies ma poważną chorobę dziąseł i po prostu boli go to, yy, on był na barwie jad więc to było dla niego łatwiejsze, natomiast maczkami szło mu dużo yy, gorzej. I więc zbadajcie też Waszego psiaka, to mogłoby być nie tylko problemy z uzębieniem, ale też na przykład problemy żołądkowe, problemy jakieś z trzustką. Trzeba takie rzeczy sprawdzić. E, no dobra, no i jeśli to wszystko sprawdzicie, to przyjmijcie sobie te prace nad nagradzaniem jedzeniem jako zadanie. Tak samo jakbyście uczyli psa kopania przez hopkę, łapania frisbee czy toru lejbolowego. To jest ciągle zadanie. Więc zacznijcie od pracy na część posiłku. Po pierwsze, będzie Wam łatwiej zbalansować ilościowo, ile tego jedzonka piesek dostaje, czyli no, nie utyjecie go po prostu, a to jest mega ważne. Po drugie, będziecie mogli też troszeczkę sprawić, że ten pies będzie bardziej zmotywowany, w sensie, nie chodzi mi, żeby był głodny i on ma dostawać swoją porcję, natomiast być może Wy też nie wiecie, że on te porcje dostaje trochę za dużą, niż jest mu, powiedzmy, potrzebna. I tutaj to manewru. Lekko przy treningu pomoże Wam oszacować odpowiednią ilość jedzenia, ale możecie też pracować na coś innego. Chodzi mi o to obcinanie po prostu porcji jedzenia wraz ze wzrostem ilości tych e, smaczków treningowych. Oczywiście to powinna być no, maksymalnie taka proporcja, że pies dostaje 70% jakby tego pożywienia w miejsce na co dzień, a 30% w smaczkach, e, tak mniej więcej. Natomiast to może się różnie balansować. Zacznijcie od tego, że po prostu tę ogólną porcję zmniejszycie na rzecz porcji smaczkowej, zadaniowej. Po drugie, przygotujcie smaczki. I to spotykałam się z takimi opiniami, pies powinien pracować na wszystko. Jak pies jest zmotywowany, to pracuje na każde jedzenie. No i fajnie, Super, że są takie psy, natomiast większość psów, które ja znam, jednak jakieś preferencje ma. I na jedne rzeczy lubi pracować, a na drugie trochę mniej. Naprawdę wierzę, że są psy, które będą tak samo pracowały na super parówkę i na marchewkę, natomiast pewnie większość psów będzie miała swoje preferencje i powiem Wam, dlaczego warto po prostu je odkryć. Przede wszystkim więc dbajcie o to, żeby smaczki były jakie? No smaczne. Smakołyki różne dostępne znajdziecie oczywiście w tym teście, o którym mówiłam. Pamiętajcie Pamiętajcie oczywiście o tym, pamiętajcie o składzie, pamiętajcie, żeby to było dopasowane do diety Waszego psa i do tej ilości, o której przed chwilą mówiłam, ale może to być, ta, to mogą być też takie rzeczy jak parówki, to może być żółty ser, bardzo dużo psów y, lubi, czy na przykład masło orzechowe. Y, pamiętajcie, że smaczki powinny być miękkie i malutkie. Ja akurat uważam, że smaczki miękkie są dużo lepsze, bo po pierwsze pies się nimi nie zakrztusi, musi jakoś je lekko przemamlać, więc no poczuje gdzieś tam ten zapach i się, smak i się nim nagrodzi, y, no a malutkie, no bo niech robić jakiegoś tam ćwiczenia trzy razy, bo w tych trzech wielkich smakach pies po prostu przyjmie całą porcję, tylko chcemy, żeby wykonał jak najwięcej powtórzeń w danym treningu i żeby te smaczki były raczej takim jakby tylko zajawką tego smaku. Pamiętajcie też o celu. Smaczek jest tu nagrodą, czyli nagroda, to jest coś super, coś fajnego i to nie może być y, kara dla psa i rzeczywiście bardzo wiele psów pracuje trochę na smaczki, jak za karę te smaczki bierze ze względu na naszą presję, na jakieś oczekiwania, na to, że zostały tak nauczone. Powinniśmy tak pracować nad tą motywacją, żeby pies sam chciał ten smaczek wziąć, żeby on był dla niego no po prostu czymś ekscytującym, wartym uwagi. Ja zawsze, jak zaczynam pracę z psami, takimi, które się ciężko nagradzają na smaczki, to pierwsza rzecz, której próbuję, to jest uciekający smaczek. Czyli wyrzucam smaczek tak, żeby się turlał po podłodze. To bardzo rzadko nie działa, naprawdę bardzo rzadko nie działa. A dlaczego? No to jest naturalny element imitujący polowanie, no to jest żarcie, które gdzieś tam ucieka przed Tobą, więc Ty nawet z takiego zainteresowania po prostu ten pies chce złapać to jedzonko i mam psy, które za tym jedzonkiem gonią, na przykład biorą je i wypluwają. No to wtedy to jest też trochę dla mnie sygnał, ok, to może to powinno być coś bardziej śmierdzącego, bardziej ekscytującego, a może to musi być troszkę większe albo troszkę mniejsze. Zawsze się nad tym zastanawiam. Pamiętajcie, pamiętajcie też, że czasem psy interesują się naturalnie tym, co my jemy, tak? No bo tak jak mówiłam na początku, gatunek, i pies jako ten scavenger, sorry, ja nie mam lepszego słowa na to scavenger, może macie, to dajcie, ja lubię akurat ten scavenger, bo to jest taki poszukiwacz syfu dla mnie, poszukiwacz, jakiś taki zdobywca syfu, więc ten pies bardzo często czekał na te resztki, po prostu patrząc, jak gdzieś tam ludzie jedzą, przyglądając się im, no i czekał, aż wyrzucą to, gdzieś tam im spadnie, więc bardzo dużo psów interesuje się, jak my coś jemy, mam lemy. no to czemu mamy nie poudawać, że to jemy? Ja bardzo często na treningach biorę smaczek, udaję, że go jem, wtedy pies się rzeczywiście trochę interesuje, jakaś tam iskra błyśnie wokół, nie każe Wam jeść tych smaczków oczywiście, ale co Wam zaszkodzi poudawać, a nóż może to naszego, na Waszego psa zadziała. No i pamiętajcie, nie poddawajcie się, bo to jest tak, że jeśli macie dorosłego psa na przykład 5-letniego i teraz zaczniecie nad tym pracę, no to przez te 5 lat tej pracy nie było i ten pies rzeczywiście nie był w ten sposób nagradzany i tak jak z każdą nową umiejętnością, ona wymaga łańcucha wzmocnień, wymaga pracy nad tym i Waszego zaangażowania, więc nie martwcie się o to. Moim zdaniem ta motywacja pokarmowa to jest coś, nad czym nie pracuje się trudno, tylko trzeba po prostu trzymać się pewnych zasad i trzeba być kreatywnym, próbować nowych rzeczy i nie poddawać się przy jakichś tam małych załamaniach w trakcie. Inne pomysły jeszcze y, na to nagradzanie pieska. Y, miska, o której powiedziałam, to jest coś rzeczywiście, co pomaga, jeśli to nagradzanie z dłoni jest trudne. Po drugie, Dogi Roller. Nie wiem, czy, czy to osłyszeliście o tym, tym gadżecie. Ja akurat dostałam od Karoliny dogłębnie, ale bardzo chciałam sobie kupić, więc tutaj dziękuję Karolina, bo Ty realizujesz moje marzenia nawet, nie wiesz? To jest, słuchajcie, taki. To jest dezodorant po prostu. To jest dezodorant, tylko pusty w środku, bez wkładu, taki z kulką, do którego można wlać. Najlepiej tam się wlewa Smoothie Doga. To od razu powiem. Zresztą chyba razem zostało to jakoś stworzone. I wtedy pies wylizuje tą. Kręcąc tą kulką za pomocą języka, właśnie ten płyn smoothie dogowy. Moje psy to bardzo lubią, bardzo im się to podoba. Nie jest to najczystsza rzecz na świecie, w tym sensie, że umyć to... Nie da się tego umyć inaczej niż w zmywarce, od razu Wam powiem. Natomiast jest to bardzo fajna sprawa, bardzo dobrze się sprawdza i o takich psów, które rzeczywiście mają problemy z tą motywacją na jedzenie, ja bym się poważnie zastanowiła nad tym dogirolerem No ta forma tego rosołku takiego smuti dogowego, który tam się wlewa, rzeczywiście jest dla psów bardzo interesująca i wszystkie psy ją lubią. Jak ja wlewam y, na treningu Lemiemu i Osiakowi ten y, rosół, to się wszyscy gapią w klatkach. No i trzecia rzecz, to jest taka metoda, która może nie sprawdzi się każdemu, a może się sprawdzi w ogóle tylko garstce, ale warto o niej powiedzieć, jeśli ma się sprawdzić chociaż jednej osobie i to jest za dół, y, czyli to jest taka metoda, w której pies uczy się przez naśladownictwo. Pierwotnie wiem, że to było za dół w kontekście człowiek-pies, że my pokazujemy psu, jak ma coś zrobić. Natomiast pamiętajcie, że psy są zwierzętami społecznymi, socjalnymi i uczą się od innych psów. Jakąś tam opcją przy nauce waszego psa, w tej motywacji, w tym procesie nauki motywacji pokarmowej, może być to, żeby po prostu spróbować nagradzać swojego psa przy innych psach, a, albo inaczej, nagradzać inne psy przy swoim psie i on być może w takim procesie zobaczy, że to nagradzanie to jest coś ciekawego, także będzie tam trochę nutki zazdrości, więc pilnujcie tutaj wszystkich tych y, takich podstawowych zasad bezpieczeństwa, ale może to trochę zagrać. A dlaczego? Zaraz opowiem Wam moją historię. Moja historia z Ozim jest taka, słuchajcie, że około 4-5 roku życia on się przestał nagradzać jedzeniem. Ja z nim też, szczerze mówiąc, nigdy nie pracowałam za dużo na jedzenie, bo tak, nie robiłam z nim za dużo sztuczek, nie robiłam, on umiał kilka sztuczek, teraz umie więcej, nie robiłam z nim jakoś dużo fitnessów kiedyś, nie robiłam z nim jakichś tam poważniejszych treningów behawioralnych, on nigdy po prostu nie miał dobrego nagradzania na smaczki. Trochę się czasem czymś tam nagradzał, czasem mu coś tam smakowało, parówka ok, ser ok, ale też bez przesady i w jakichś tam mega stresujących sytuacjach w ogóle żadnego jedzenia nie przyjmował. No i wynikało to wszystko y, przede wszystkim w takich y, sytuacjach, które były mega. Przeszkadzało nam to przede wszystkim w tej pracy behawioralnej, no bo czyniło to wszystkie takie prace nad jego zachowaniami mega, mega trudnym, no bo pomyślcie, że on się nagradzał tylko zabawką, no a zabawka była dla niego bardzo nagradzająca, ale była też pobudzająca, więc nie dało się pracować nad jego reaktywnością, bardzo ciężko było pracować nad jego relacjami z psami. Rzeczywiście była to taka naprawdę sezyfowa praca, kiedy ja widziałam za lekarz, że idzie pies, już go chciałam przekierować, nie miałam czym. Nie miałam tego czynnika fajnie, mniejszego i bardziej ekscytującego niż to, co się dzieje gdzieś dalej. No i fitness, on trochę dawał radę, tak jak Wam mówiłam, ale nie za dużo. No i to wszystko zmieniło się po prostu o 180 stopni, kiedy ja wzięłam Lemiego. Kiedy pojawił się u nas Lemiak, no to rzeczywiście ta sytuacja uległa zmianie i teraz wszyscy mogą tu zarzucić, że pewnie było w tym dużo zazdrości rywalizacji, było na pewno, ale ja nigdy, nigdy nie doprowadzałam do eskalacji żadnych konfliktów. I ja bardzo dbałam, żeby oni byli, oni o do tej pory jedzą w bardzo oddzielnych miejscach w domu. Dostają smaczki każdy jakby w oddzielnym miejscu. Na spacerach też nagradzanie jest zawsze poprzedzone imieniem, więc każdy wie, kiedy dostanie smaczka. Nie mogą się kłócić o jedzenie. Jak pojawia się jakieś jedzenie na spacerze, to są odciągani obaj. Ja naprawdę bardzo dbałam o to, żeby... To nie był konflikt i nawet jeśli pojawiły się jakieś tam takie rywalizacyjne uczucia, to żeby one raczej przeszły w coś pozytywnego niż negatywnego. I słuchajcie, no udało mi się to naprawdę bardzo dobrze, bo Lemie od małego był bardzo dobrze zmotywowany na jedzonko, cały czas jest. Świetnie pracował, nagradzał się wszystkim. On się do tej pory, słuchajcie, nagrodzi marchewką, naprawdę. I jaki jest efekt tego wszystkiego? Ozji jest wręcz najarany na jedzenie, najarany. Jak teraz jak robimy fitness, to fitness, to po prostu ob już mi wiszą na każdej możliwej rzeczy, którą ja wniosę do mieszkania, do wiecie, pokoju jak robimy, żeby tylko robić, robić. Po drugie, no ta praca z Ozim behawioralna weszła na tak zupełnie inny poziom, że teraz to każdy nasz spacer taki solo, gdzie nie mamy jeszcze lemiaka, więc jest tam wtedy jest trochę jeszcze trudniej, to jest po prostu naprawdę przyjemność. Z nim się pracuje fantastycznie. On się pięknie odwołuje na smaczki, pięknie się nagradza. Pracuje na bardzo dużo różnych smaczków, ma swoje ulubione, jest bardziej wybredny niż lemi, ale nadal naprawdę jest całe morze smaczków, na które się pięknie nagrodzi. No i można z nim mnóstwo wypracować. Na fitnessie, w komendach, zaczęłam z nim pracować na clicker bardzo dużo i jest bardzo zmotywowany i pełen energii, no i też pięknie się przekierowuje. Jednocześnie nie jest to związane z takim pobudzeniem, nie jest to związane z jakimś takim, wiecie, po prostu nagrzaniem się bezsensownym na tej te jedzonko, na tego smaczka, ale motywacja ta jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. No więc słuchajcie, można, można. To też nie jest tak, że ja z Ozim pracowałam nad tym jakoś bardzo, więc nie jestem tutaj przykładem, że to się da wypracować. Tutaj na pewno pomógł nam Lemi i to, że wydaje mi się, że oczywiście, tak jak mówię kolejny raz, była ta nutka rywalizacji, ale on też widział, jak Lemi pracuje na jedzonko, że dostaje to jedzonko, więc on też chciał to te jedzonko. Nagle mówi okej, okay, no dobra, czy jak się pracuje, to jest jedzonko. Zaczął to kojarzyć. Zaczęliśmy robić dłuższe sesje na jedzonko i teraz nawet sam to w ogóle nie potrzebujemy obecności jego nadal pięknie pracuje na jedzonko. Słuchajcie, gdybyście mieli jakieś pytania o motywację pokarmową, to oczywiście dawajcie znać. Bardzo dziękuję wam za odsłuchanie tego odcinka i zapraszam na kolejny.